0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beur FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver. Grand témoin, grand témoin aujourd'hui, Yasmina Selam, que j'ai le plaisir, l'honneur de, de recevoir de brefs passages à Paris. Alors, Yasmina Selam, c'est un monument. Alors, il y, y a des gens qui font... Bonjour Yasmina, bonjour, merci d'être présent. Merci de euh, me recevoir. Alors, on, on sait que les, les animaux parlent au jeu, depuis Jacques London, hein, qui fait parler les, les chiens, les animaux, etc. Et puis, aujourd'hui, on sait que les arbres parlent, euh, que les feuilles parlent, et, et vous, vous faites parler des aliments. Alors, tout vous, vous avez commis un, 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 un livre qui s'appelle « Mémoire culinaire de l'Algérie oui. », hein, bien sûr avec une histoire de recette. Un livre extraordinaire que je conseille euh, à tous les, les amoureux à la fois de la culture et puis aussi euh, de la gastronomie. Euh, c'est bientôt les fêtes oui. et c'est un très beau livre, un peu un beau livre. Et je le, recommande, je le recommande en tout cas. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette émission, euh, qui est un, un, un livre un petit peu révolutionnaire et, et qu'on n'a pas l'habitude de trouver euh, dans les librairies. Et alors, euh, Yasmina Selam vous faites parler des aliments. Les aliments ont une âme oui,
1: ah oui, totalement. Oui, oui. Ils ont une âme qui est liée à l'âme des personnes qui les préparent, à l'âme des personnes qui les... Euh, vous savez, euh, l'homme a toujours mangé ce qu'il y a dans son biotope, c'est-à-dire dans son écosystème. Et donc le lien entre cet homme et son milieu, il, il se traduit dans son assiette. Et donc c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de, de relations... Et puis,
0: y, 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 brutalement, vous nous apprenez que même euh, les premiers hommes oui. déjà mangeaient al dente. C'est pas une, c'est pas une découverte, de sang. Déjà, les, les premiers habitants sur Terre
1: mangeaient oui. al dente. dente. Expliquez-nous oui. ça. Alors, l'homme euh, cueilleur et chasseur n'avait, ne connaissait pas le feu il ne savait pas cuisiner et donc il mangeait mais il choisissait. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Euh, dans le par rapport aux végétaux, il prenait les végétaux qui avaient un bon parfum, qui avaient une texture agréable. La viande il la mangeait euh, crue. Mais quand il a découvert le feu, enfin il a découvert, il connaissait le feu, mais il a découvert le fait que euh, euh, Prendre des aliments et les passer au feu, ça les rendait plus tendres, ça les rendait plus goûteux, plus parfumés. Et alors il s'est dit, il faut que je... C'est là où est née la gastronomie. C'est là où l'homme a commencé à se dire les aliments doivent passer par le feu pour devenir meilleurs. Seulement, il ne savait pas allumer le feu. Il connaissait le feu de la foudre, les feux naturels. Il ne savait pas le faire. Et vers 400 000 ans, il a commencé à produire du feu, et là une révolution. Alors, qu'il l'avait
0: découvert 400 000 ans avant.
1: Okay, oui, c'était 8 000 ans avant le feu existait, l'homme le, le connaissait, mais à 400 millions, à 400 000 ans. Il a apprivoisé le feu. Il l'a apprivoisé. Il l'a domestiqué. Il l'a domestiqué. il l'allumait, il l'éteignait, il le rallumait, et donc ça le dérangeait pas. Et là, il a commencé une vie. Euh, social Dans la vie sociale, j'ai remarqué euh, mm -hmm.
0: euh, que euh, vous n'intégrez pas, par exemple, les, les, les relations sociales comme comme les définit Desmond Maurice dans Le Saint-Genu. Mm -hmm. euh, dans, 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 dans la relation sociale de l'alimentation, il y a aussi une relation sociale de séduction. Et ah. vous ne parlez pas de la séduction dans votre livre. C'est volontaire ou c'est eh, sur le tome 2
1: euh, peut-être pas, j'en ai pas parlé parce que là, moi, je suis cuisinière. Donc, je vois le côté on, sait, on, sait que, on sait que l'alimentation, la gastronomie, oui. c'est un élément de séduction. De séduction, exactement. Hein? Mais je n'en ai... parlez pas dans votre livre. Je n'en parle pas parce que, je sais pas, peut-être que je me suis censurée moi-même, parce que le, ce livre, il est surtout dédié aux Algériens, aux étudiants qui veulent euh, se spécialiser dans l'histoire de l'alimentation mondial et surtout l'histoire de l'alimentation algérienne. Et donc, je me dis je leur donne un document académique donc loin de la culture et du fruit des dattes. Vous parlait du
0: sucre, etc. Et on oui. sait que les aliments sucrés sont intègrent aussi un, 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 un disons je rappelle la jouissance. Oui. Euh, c'est la compensation, c'est la récompense. Tout et tout et, tout et tout ça, fait. vous n'en parlez pas beaucoup, mais on y reviendra. Donc tout un tout livre fait. extraordinaire, mémoire culinaire de l'Algérie, un voyage à travers les temps et les recettes que vous que vous donnez à la fin, on en parlera tout à l'heure. On parlera mmh. du couscous, on parlera oui. euh, d'autres de, 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 d'autres plats, bien sûr. Euh, et vous pénétrer euh, dans, dans l'histoire de l'alimentation, dans l'histoire de l'Algérie. Et, et pour vous, euh, l'histoire d'un pays, de l'Algérie en particulier, oui. puisque c'est de l'Algérie dont vous parlez, peut
1: se décliner à travers son alimentation Complètement. Parce que j'ai trouvé des recettes dans des livres qui décrivaient des guerres. J'ai trouvé des recettes dans des livres de poèmes. Et donc, dans toute notre vie, dans l'éventail de, des, des éléments de notre vie, l'alimentation est là. Euh, on, 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 on règle ses problèmes de guerre autour d'une table, autour d'un repas. On s'entend sur euh, les négociations se font toujours Et autour. Autour du calumet de la paix aussi. Hein. Les Indiens, c'était autour d'un. Autour d'un. Oui. D'un calumet. Mais dans l'Orient, c'est toujours l'alimentation. Et nous, nous sommes apparentés à l'Orient. L'Algérie, c'est quand on voit des gâteaux euh, algériens, on dit les gâteaux orientaux, même si nous sommes l'Occident musulman. Là, et puis vous nous parlerez aussi comment on, on, on passe de l'alimentation euh,
0: couchée, euh, position oui, couchée à position <rire> debout. À hein, les Romains qui découvrent romains ça. Qui, vous qui nous manger. parlerez aussi dans cette émission. Euh, Yasmina, c'est là. Il y a quelque chose que, je ne sais pas comment vous y êtes pris, mm -hmm. comment vous définissez une cuisine algérienne, une cuisine marocaine, une cuisine tunisienne, quand vous remontez comme ça oui, le temps, tout euh, tout les frontières n'existaient pas, oui. les nations n'existaient pas, même s'il y avait des empires, hein. oui. il y avait un sentiment national, ah, oui, oui, c'est oui. clair, mais, mais, mais y a, y a, y a, comment, comment vous... Il y a un trait, qui, euh, le, ces, ces traits-là ont été dessinés par la colonisation, quelle qu'elle soit, et vous dites, voilà, ça c'est algérien, ça c'est marocain, ça c'est oui. français, ça c'est italien. Oui. Comment vous faites Alors,
1: comment, surtout pour la rive sud de la Méditerranée que j'ai traité, c'est vrai qu'il n'y avait pas de frontières. Seulement, il y avait des peuplements, il y avait des, des, des ethnies. Et ces ethnies sont là, elles mangeaient de la même façon, elles avaient les mêmes habitudes alimentaires. Et puis l'Afrique le, le, du Nord, elle a subi beaucoup de va-et-vient et de culture, de colonisation, à commencer par les phéniciens jusqu'aux français.
0: Et justement, je, oui. je vous arrête là, c'est extrêmement intéressant oui. ce que vous dites, parce oui. que euh, vous allez un peu à l'encontre de l'idée reçue qui dit qu'il peut... Par exemple, par souvent de la cuisine algérienne qui est qui s'est fait par strates, par succession. Oui, tout à fait. Et vous dites c'est le résultat, euh, oui. de, de, disons, de choses, de sédiments, de d'aliments qui sont venus. Mais vous dites non, attention, il y a les chasseurs-cueilleurs qui avaient aussi des pratiques. Mm -hmm. Et puis il y a la cuisine berbère, il y a la cuisine des premiers. Mm -hmm. Donc il y a il y, y a une cuisine originelle.
1: Il y a toujours une cuisine originelle dans tous les pays du monde. Il y a une cuisine originelle, mais elle, est, elle, est, elle reste primitive. Et il y a toujours des influences. Toujours. Vous savez, le couscous, il est traditionnel. Euh, il est traditionnel euh, au Brésil. Ils ont des plats traditionnels qui s'appellent couscous. Ça veut dire que l'homme. Moi, je ne sais pas. Je suis arrivé ces derniers temps à, à une conclusion. Les recettes du monde n'appartiennent à personne. Elles appartiennent à l'humanité. Parce que chaque recette...
0: C'est comme, comme les langues. Les langues voilà. appartiennent à l'humanité. Chaque Aucune recette n'appartient à, à un pays. Bien sûr. Bien sûr. Bah,
1: donc, c'est la même chose pour la cuisine. Chaque recette à une forme primitive quelque part sur terre, et elle s'est transformée, on lui a ajouté des choses, on lui a greffé des choses, jusqu'à ce qu'elle devienne ce que nous connaissons Par maintenant. Par
0: exemple, et, et vous parlez d'un plat touareg, un plat oui, originel, qui s'appelle le tarfagar. Oui.
1: Ah ben, c'est ah, un quoi, plat ça, primitif. Euh, avant qu'il y ait des, des ustensiles de cuisine, les hommes primitifs, comment ils cuisinaient Ils ont découvert... Donc, vous avez le paléolithique. Les hommes n'avaient pas d'instruments, c'était des pierres taillées. Après, c'est la pierre polie. Là, ils ont commencé à avoir de vrais euh, euh, ustensiles de cuisine. Et donc, ils réduisaient leurs leur graines, que ce soit des graines céréales ou des graines légumineuses, en poudre, et qu'ils cuisinaient. Après, ouais. ils n'avaient pas d'ustensiles du ben on, on, on va
0: rentrer dans, le, dans les voilà. plats là, tout de suite après <rire> la, 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 la pause <rire> vous oui. nous avez donné l'eau à la bouche là, on continue <rire> Les grands témoins revient dans un instant 17h, 18h Les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Et Surtout avec Yasmina Selam on continue ce voyage ce voyage culinaire, cette mémoire culinaire de l'Algérie à travers les siècles, et, 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 et d'abord, c'est un. on est à la radio, donc vous la voyez pas, mais vous la verrez en photo sur Facebook euh, lorsqu'on on fera la promotion de cette émission. Euh, un petit bout de bonne femme, vous aimez manger, vous aimez ah, la oui. bonne chair, ah, oui. vous aimez ça, on bien sent bien. que vous aimez, euh, on, on sait que vous êtes attiré par la beauté de, de, de l'élément culinaire. Et ça vous vient d'où, ça les parents, euh, donc, la, la culture. Sûrement. Parce c est, c est, c est... que j'ai
1: grandi dans une famille où ma mère cuisinait, ma grand-mère cuisinait, <coughs> ma grand-mère cuisinait, mes tantes cuisinaient. Elles m'ont pas appris de recettes, mais je les ai vues faire. Et après, j'ai reproduit.
0: Mais quand vous les avez vues faire. Oui. Vous avez vu qu'il y avait de l'amour dans ce qu'elle faisait. Complètement. Et c'est pas ce qu'elle faisait qui vous a attiré. C'était l'amour de... et, 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 et ce qu'elle mettait dans, que, comme énergie et, et, comme, et, et, et comme amour dans les plats qu'elle faisait. C'est ça. C'est ça qui vous a donné envie
1: plats. de le faire. Mais c elle le faisait tellement avec amour pour nourrir tout le monde. Est-ce que c'est bon? Euh, Attends-toi, je te rajoute ça et tout. Il y a toujours. Et puis, elle cuisinait naturel. Ma grand-mère allait dans les champs chercher des herbes pour nous On faire On reviendra
0: sur ce naturel. Hein, parce oui. que euh, vous parlez de, de, justement de la cuisine traditionnelle, oui. naturelle, oui. la cuisine paysanne, paysanne. La, la cuisine paysanne. du peuple, celle oui. qui est à la mode aujourd'hui, y compris dans le oui. monde entier. Tout à fait. Et, alors Cette cuisine algérienne, elle est à la fois spécifique, Tout elle est à la fois locale, oui. elle est à la fois euh, complètement liée à l'identité algérienne, Tout mais elle est en même fait. temps universelle, Yasmina. Tout à fait.
1: Ah oui. Euh, mais ce qui, me, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que cette cuisine qui est Universelle, qui est euh, saine, qui est euh, comment dit, euh, voilà surtout saine et esthétique, eh elle est méconnue. C'est maintenant que le monde est en train de découvrir cette cuisine algérienne. Elle est alors qu'elle a la prétention d'être une des meilleures cuisines du monde, même si moi je suis contre le classement. Ça c'est, euh, je trouve que c'est une aberration humaine de classer les gastronomies. Parce Alors, que... vous savez,
0: on, on, on classe les gastronomies, on dit il y a la cuisine méditerranéenne, il y a le régime crétois, etc. Oui. Mais... Euh... Moi, par exemple, qui suis euh, originaire de Kabylie, euh, oui. euh, la cuisine crétoise, la cuisine méditerranéenne, je l'ai fréquentais tous les jours. Tout, tout les les jours gens marchent à pied, oui. les gens mangent à l'huile d'olive. Et ces cuisines sont en train de s'institutionnaliser de dans la mesure... Par exemple, en Sicile, aujourd'hui, l'État italien en Sicile a décrété dans toutes les écoles ouais. la mise en place du régime crétois. crétois donc, c'est euh, donc, cuisine algérienne. Cuisine. Elle, elle est méditerranéenne, elle, elle, est, elle méditerranéenne, est crétoise. Elle est
1: crétoise, tout à fait donc, les bons côtés de cette cuisine euh, existaient. Nos parents, nos grands-parents, tout le monde a mangé cette cuisine. Donc euh, euh, On l'appelle crétois Moi, je trouve que non, il faut dire méditerranéen. Alors, comment vous
0: expliquez que cette cuisine algérienne, c'est un peu l'enfant pauvre euh, de ce que je dirais, de oui. le, pas, pas du marketing, mais de... On, on entend parler toujours de la cuisine marocaine, de mm -hmm. la cuisine italienne, de la cuisine française. Et, là, et on a l'impression que la cuisine algérienne, elle, elle s'excuse. Excusez-moi d'exister. Euh, vous savez, là, euh, dans tel oui. arrondissement, D'Alger ou de Paris, vous avez trouvé un restaurant. On a l'impression. Pourquoi c'est un peu, entre guillemets, je, je dirais, l'enfant
1: pauvre, pauvre, je dirais, de, 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 du monde culinaire Tout fait. Je vais vous le dire. Moi, c'est ma constatation personnelle. C'est que l'Algérien lui-même n'est pas convaincu de la cuisine. Il, il mange la cuisine de sa maman. Il trouve que c'est la meilleure au monde. Mais s'il doit ouvrir un restaurant, eh ben il ferait pas de la cuisine algérienne. Et ce qui est plus grave, c'est que euh, ils, ils connaissent quelques recettes. Ils ne cherchent pas à connaître les recettes des autres régions pour avoir euh, euh, un rôle national. Ils ont des rôles locaux. Il vient de, de Clemsen, ben il va défendre la cuisine tlemcenienne. L'autre vient de Constantin, il va défendre la cuisine constantinoise. Vous lui parlez de la cuisine d'une autre région, ben il ne la connaît pas. Donc je trouve que l'erreur est dans l'Algérien lui-même. Il n'est pas là pour défendre une cuisine nationale et il ne la connaît même pas. Il connaît celle de sa mère, de sa région et de son village. Donc euh, il ne faut pas en vouloir au monde, il faut s'en vouloir à Et c'est vrai que long, faire...
0: longtemps, euh, en Alger oui. comme ailleurs d'ailleurs, oui. on a mis de côté un peu ces cuisines que... Vous dont parlait tout à l'heure, c'est cuisine traditionnelle. traditionnelle. C'était, euh, c'était pas bien de manger ça. Euh, oui. Je, je pense au plat euh, du pauvre, qu'on oui, appelle euh, de babine ou oui. euh, le louis de terre euh ou des choses comme voilà. ça. On les mettait de côté. On disait non, il faut. On faut les mange manger, avec maman. Ouais, il faut manger beaucoup de viande voilà. oui. euh, pour être euh, 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 urbain, le, la, la cuisine urbaine, oui. la cuisine développée, tout la fait. cuisine de la high society, voilà. euh, de, de, de l'Europe, du mélange. Tout Alors fait. que vous-même, vous dites que la viande, même nos anciens, n'en voulaient non, pas. Non, non,
1: non. Ils n'en ne mangeaient, mangeaient pas. pas, pas. Les jours. Le, le carnet, c'est arrivé très tard. Très tard. Et on en mangeait euh, selon les occasions. Euh, l'aïde, euh, je ne sais pas, le ramadan, on mange un peu plus de viande que d'habitude et tout, mais la, la, la cuisine de tous les jours, elle est presque sans viande. C'est du végétal, c'est de l'huile d'olive, il n'y a pas de beurre, le beurre, on l'utilise une fois par hasard. Alors, on a une petite quantité de beurre là, et on l'utilise quand il y a un invité, quand on veut l'honorer, mais on n'en mange
0: pas. Et comme un boomerang, ça nous revient en pleine ça tête, tous les écolos, hein, de René Dumont à ah, pierre lapri en là. passant par Jean Latour, euh, vous là. avez des gens qui revendiquent la végétalisation et qui disent, attention, la viande, d'abord, euh, les animaux, ils ont une âme, etc. Faut, euh, euh, déjà, il ne faut pas les abattre <rire> n'importe comment. Et puis, euh, finalement, il euh, y a tout un tas de, 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 de maladies qui sont véhiculées euh, par la Par, par, par l'excès
1: de viande. Et, voilà. Tout et non, pays, donc, euh, ça veut vivre. dire
0: que... Euh, on... Ça veut dire qu'on on, on a du mal, on a du mal à, à comment dire, à apprendre. On a du mal à comprendre l'héritage des anciens. C'est qu'est-ce qui se passe On
1: n'a pas, Non, on a. Vous savez, euh, les Algériens ont souffert, surtout durant la colonisation française. Ils ont crevé de faim. Ils se sont mis à manger. Euh, ils ils, ils, mangent, ils mangeaient comme leurs ancêtres, mais ils étaient obligés aussi, pour ne pas crever de faim, d'aller dans les champs chercher. Vous savez, ils, on fait un couscous à base de, 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 de glan, un pain à base de glan. On mange même dans une région de Djidjel, de on mange un plat qui s'appelle Ayrne, c'est à base de racines d'arôme, l'arôme est toxique. Ils ont trouvé le moyen de le rendre pas toxique et de faire un plat à l'huile d'olive délicieux. Donc, ce qui fait que une fois l'indépendance acquise, les gens se sont mis à, à renier cette cuisine qu'ils ont mangé le, au moment des douleurs.
0: Parce qu'elle leur rappelle les souffrances Exactement. D'ailleurs, il y a, y a cet aspect des choses, il mmh. y a aussi l'aspect que la colonisation a déplacer des pans entiers de la culture, Tout y compris gastronomique, en dehors de l'Algérie. Oui. Je pense aux Moussem, par exemple, oui. qui étaient des lieux de rencontre gastronomiques. Gastronomique. Euh, la
1: colonisation les a asséchés, et Compte. ces Moussem se ce sont réfugiés sont... au Maroc
0: et ailleurs. Ça, c'était quelque chose de, de très Ah complet. oui, euh,
1: le, le, premier, le premier repas de la journée du Berbère, c'était du salé. C'était « zit et voilà. Et maintenant, c'est le croissant, café au lait, bien sucré, avec beaucoup de crème et tout. Ah, et donc, bah, nous avons changé notre... Et bah... Voilà. J'attrape votre mot. Euh,
0: <rire> J'attrape votre mot. Oh, oh, en oh, vol Le sucre. Alors le sucre. Le sucre. Oui. Vous nous dites ah c'est les musulmans, c'est les arabes qui l'ont popularisé. C'est vrai. Le sucre, il arrive bien avant les musulmans, bien avant les surcs. Oui. Il il a, il, il, il pas, appara il apparaît déjà sous Darius. Tout à fait. Et puis il vient d'Indonésie. Tout à fait. On... C'est l'Asie. Ah. Le, le monde du sucre, c'est l'Asie. C'est vrai monde... que c'est à andalus qui le, qui le. Qui le popularise et qui le vulgarise, qui l'emmène. Moi, je ah, dis
1: pas arabe ouais. parce qu'il faut dire musulmane. parce que les arabes ne sont pas euh, les, les musulmans ne sont pas tous arabes. Ouais. Donc moi, je dis la cuisine musulmane. Et donc les musulmans l'ont euh, rendu, euh, l'ont fait connaître au monde. Donc mmh. je ne dis pas qu'ils l'ont créé. Le sucre, non, il a existé bien avant euh, en Perse et tout. Mais c'est, ce sont les musulmans qui l'ont euh, vulgarisé, surtout en Espagne, le sucre blanc raffiné. Et c'est le, le plus grand, euh, comment dire, euh, personnage du sucre, c'est euh, Abul Qassis, Abul Zahraoui. C'est lui qui, qui a créé le pastillage, qui a créé le sucre d'orge et tout, mais ce sont les alors, musulmans. ont parlé
0: d'Avicenne et voilà qui... Euh... qui est,
1: voilà. Ah Ibn il oui, la recette des confits, c'est-à-dire les fruits confits, ce sont les musulmans qui l'ont créé et c'est Avicenne qui donne la vraie recette. Il dit, il faut remplacer le l'eau végétale du fruit ou du ou de du légume par un sirop de sucre, parce que le sucre à l'époque c'était quelque chose d'extraordinaire.
0: On devant vos paroles, on mange vos paroles, on a soif de vous entendre encore. On vous retrouve dans un instant. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM Tout avec Mina Selam dans ce voyage extraordinaire de l'alimentation de la cuisine algérienne, de la gastronomie euh, alors ça, ça c'est un peu mon, mon, mon défaut, Moi je, je suis médecin et bien sûr je suis attiré par tous les grands penseurs et, et, et tous les chercheurs. On retrouve une, entre Avicenne Ibn Sina, le livre oui. de la médecine que j'ai à la maison, euh, entre Léonard de Vinci et Confucius que vous citez dans votre livre. Oui. On retrouve les mêmes choses. On fait. retrouve, par exemple, ces trois euh, géants Géant, de, de, oui. de la recherche, de la, de la philosophie recherche. et de la médecine, on retrouve la, la même structuration de l'alimentation. Euh, la même défense de manger ceci. Vous voulez mmh. me manger ceci, Ado mmh. ceci. Comment vous analysez ça euh, 500 ans avant Jésus-Christ quand euh, même Confucius. Oui,
1: Confucius. Et il dit, n'achetez pas les choses préparées, préparez-les vous-même. Coupez, coupez d'une façon régulière vos fruits et légumes. C'est-à-dire, même la présentation avait de l'importance. Euh, L'équilibre entre le végétal et le carnet dans l'assiette. Donc... Euh, un plat euh, ou un élément qui a changé de couleur ou d'odeur ne le mangeait pas donc moi je vois que ce sont les recommandations des médecins actuels donc cette cuisine euh, saine elle existe 500 ans avant jésus-christ elle continue mais l'homme euh, je ne sais pas il est attiré par tout ce qui est les excès il alors trop de beurre trop de ça trop de sucre ça fait c'est à dire il euh, il, comment dire, le, son palais, il, f, il fait jouir son palais, en mais fait, il oublie en, sa santé. En fait,
0: en fait c'est pas l'homme, c'est la, la consumérisation, oui, la mondialisation oui. et surtout le capitalisme. Le capitalisme. Qui fait qui Manger, fait, voilà, qui, bah, voilà, consommer, fait, c est,
1: c est, consommer. Le, voilà. Et alors consommer sans limite. Alors que non, l'homme doit, et c'est quelqu'un qui réfléchit, il doit consommer avec, euh, il doit se, euh, se restreindre aux choses qui, qui sont bonnes pour sa santé. On n'a pas besoin de manger ces quantités de sucre. ces quantités. Mais C'est fou, comment est l'alimentation, le fast-food maintenant oh, Il est en train de tuer. Mais ce qui me fait plaisir, moi, c'est qu'en Algérie, nous avons des niches où la gastronomie traditionnelle est, est préservée. Est encore préservé. Ces niches sont les mariages, les, les naissances, le mois de Ramadan, c'est une niche où la cuisine traditionnelle est bien protégée et c'est pour mon bonheur. Donc, euh, elle est protégée quelque part. Elle va pas un jeune, même s'il a 25 ans, même si toute la journée il mange dans la rue, quand il doit se marier, il va faire, il va demander de la cuisine traditionnelle algérienne.
0: Alors, euh, dans votre livre qui, qui est extrêmement documenté et que vraiment je conseille aux gens, euh, bien sûr, on, on, Beaucoup beaucoup de questions à poser, mais il faut aller vite avant d'arriver mmh. à quelques recettes. Euh, vous avez, vous êtes bien sûr documenté et, et, et vous avez euh, dans votre livre quelques éléments de littérature gastronomique. Mmh. Vous nous parlez ré, à deux trois reprises des tablettes de yale, Oui. des tablettes babyloniennes. Babylonienne. Vous pouvez nous parler un peu de ça
1: Alors les tablettes de yale ce sont des tablettes en argile avec une écriture cunéiforme, l'écriture donc euh, babylonienne et euh, c'est Jean Bottero qui a traduit ces tablettes et il a donc un livre où il y a toutes les recettes et ces recettes ont été réalisées en 2018 à l'université de Harvard parce que maintenant la gastronomie elle est dans les universités et alors ils, ils se sont rendu compte qu'on pouvait les reproduire alors qu'elles existent depuis 1700 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait à partir, ça fait à peu près 4000 ans et donc ils ont pu les à quelques éléments près ils ont pu les réaliser sans aucun problème. Seulement, Jean Potero moi, je suis pas d'accord sur certains aspects de sa réflexion. C'est le fait qu'il dise que peut-être le couscous est babylonien. Et il, est, il est, cite une, une préparation et il dit, c'est fait avec des petits... Le couscous n'est pas une pâte. Le couscous est, est, est un grain de semoule. Donc, pour moi, non. De toute façon. S'il si avait été créé à Babylone, pourquoi il n'existe pas tout le long du chemin qui le mène vers l'Afrique du Nord Il n'existe nulle part c'est tout d'un coup, il est là, en humidie le couscous,
0: et donc je me dis... En tout cas, aujourd'hui, les orientaux, les moyens-orientaux, ont réglé le problème, parce que quand ils parlent du couscous, ils disent « al marrebi ». Donc là, c'est clair. c'est Au moi, parfait. ça vient de chez nous. Oui. Alors, un, un peu de chauvinisme. Il euh, le faut, parce ouais, on oui. Parce qu'on est algérien, quand même. <rire> oui. euh, vous parlez d'Apoulet. On peut pas, ne peut ah. pas ne pas parler d'Apoulet. Oui. Le, le, euh, Amazir, le berbère, le premier romancier oui. euh, de, de l'humanité, oui. qui a décrit
1: les banquets de Rome et de Carthage. Parlez-nous d'Apulée. À, à, ouais. à Je veux le revendiquer un petit peu. Apulée, il oui, faut le revendiquer. Normal, Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent non, il, il est carthaginois, il est tunisien, il est ça, il est ça. Non. Il est Amazir, il, il est berbère. Est il est Amazir, Ré il est berbère. Il
0: est aussi du théâtre.
1: Oui. C'est le premier dramaturge, dramaturge. dans l'histoire de la dramaturgie. Euh, les Métamorphoses et l'Andorre de, d'Apulée. De, et son nom en Amazir, c'est Affolei. Donc il est de chez nous, il est né à Mdawrush, il est de chez nous. Et donc lui, on n'a pas trouvé de recettes. Il paraît qu'il a écrit des recettes, mais on n'en a pas trouvé. Mais il a toujours décrit ses banquets et ses rituels de table. Donc c'est à Fouleil. Et, euh, et puis on en a, a d'autres qui ont parlé de qui ont parlé de recettes algériennes comme Apissus, par exemple le poulet à la numide. Le poulet à la numide, moi je le revendique un petit peu, même s'il est dans le livre d'Apissus, mais il s'appelle il le poulet à la numide. Et on sait que euh, Apisus, pour se régénérer sa, 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 sa son inspiration, eh ben il venait en Numidie, et alors il a des plats à base de dattes, à base de produits euh, du terroir numide. Et donc, je ne sais pas, curieusement, il ne parle pas du couscous. Et je me dis, s'il ne parle pas du couscous, comme c'est une sommité, c'est un notable, donc il n'a pas dû fréquenter les tables paysannes, et que le couscous devait être un plat paysan.
0: Alors, il voilà. euh, euh, <coughs> y a quelques recettes, bien sûr, on ne va pas toutes les faire, mais oui. euh, moi j'ai découvert en votre que la Halela, c'était algérien. Ben oui Alors qu moment, que la Halela, nous... c'était
1: marocain. Et ben non, pas du tout, justement. Vous savez, le choix des recettes que j'ai mise dans mon livre. marocain
0: avec une frontière, c'est toujours ça. C est c est, fait, on ouais. revient au début de l'émission, c'est marocain et c'est algérien. Oui. Allah, ça veut dire soyeux, vous, soyeux. vous dites.
1: Soyeux. Et, et ça nous vient d'Arabie. Les, les, les Bédouins du Hijaz mangeaient la harira. Parce qu'elle est soyeuse. Et donc, même le nom... on, on Soyeuse, c'est épaisse et voilà, qu'elle cale
0: l'estomac. Et qu'elle qu qu arrête la faim.
1: Épaisse. Et donc, le mot hérira euh, n'est ni marocain, ni algérien. Il vient du, de l'arabe, de la... Euh, presque l'arabe.
0: Voilà. Et puis, l'Afrique du Nord, l'emploi voilà. comme, comme d'autres régions du comme monde.
1: Comme d'autres régions. Maintenant, il n'existe plus chez eux, ce, ce terme, ce, ce vocable, n'existe plus là-bas. Mais il existe en Afrique du Nord, on dit hérira.
0: Alors, parlez-nous aussi de la date fourrée. La, oui. la date
1: fourrée. <rire> pourquoi c'est une spécificité algérienne On a toujours. On termine sur la date fourrée. Sur la date... oui. On a toujours eu de la date fourrée dans nos euh, mariages, dans, dans nos fêtes, mais on pensait qu'on les avait créées, et en fait. Peut-être qu'on les a créés, peut-être que c'est Apicius qui les a créés, mais dans le livre d'Apicius, les dates fourrées existent. Elles sont presque faites de la même façon, sauf que lui, il met pas de sucre, il met du miel et du poivre noir.
0: Yasmina, c'est la mémoire culinaire de l'Algérie. Je vous le conseille notamment pour les fêtes. Euh, c'est un livre qu'on dévore c'est un livre plein de recettes vous découvrirez la mémoire culinaire de l'Algérie et en plus une très grande modestie parce que dans ce livre vous donnez des éléments d'information, vous donnez des choses mais vous dites attention, euh, c'est peut-être pas ça etc etc vous, vous laissez le lecteur faire son merci. propre jugement merci. et surtout découvrir de magnifiques images on voit les images, on voit les recettes euh, merci Asmina Sela merci infiniment d'être passé nous voir à très bientôt j'espère Merci.